0: Bienvenidos a...
1: Vilan.
0: Bienvenidos a VILAN Podcast, el día de hoy hablaremos sobre emprendimiento y medios de comunicación sostenibles, la mejor manera de ayudar al planeta Nuestro invitado del día de hoy es Lucas Campodónico, director y cofundador de Bioguía, la red latinoamericana de comunicación sostenible más grande del mundo Lucas, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien, muy contento, gracias por, por la invitación o por la conversación que vamos a tener
0: no, gracias a ti por tu tiempo este, Bueno, Lucas es, es argentino De hecho eres el primer extranjero que tenemos en el, en el podcast Por si le escuchan el acento, es, es por eso <risa> <risa> Cuéntame Lucas, ¿cómo empezó Bioguía?
1: Eh, Bioguía arranca en el año 2009 Y con, con la vocación, cariño, amor Y un montón de adjetivos súper lindos que puedo mencionar de Ernesto Santamaría, es el fundador, eh, que es una, una persona de esas que es muy linda encontrarse en la vida, una, una persona con, con mucha sensibilidad y mucha búsqueda. Eh, y, y esa sensibilidad y búsqueda le hicieron eh, empezar a, a postear contenidos sin ningún tipo de expectativa de lo que iba a pasar, de, de sustentabilidad. Él trabajaba como encargado de un edificio acá en Buenos Aires. Eh, en realidad estaba en, en una provincia en Argentina que es Córdoba que es una provincia muy bonita con muchas montañas tiene una vida bastante digamos montañesa y se vino acá con, con la idea de nada de, 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 de llevar adelante este, este, este sueño que era darle visibilidad a un montón de temas que él sentía que no tenían visibilidad y, y lo hacía cuando podía entre limpiar el palier y, y limpiar el ascensor o sea cada vez que tenía un ratito se metía en Facebook y, y posteaba contenidos y, y es, es increíble porque se armó una comunidad muy grande y lo hizo una persona sin ningún tipo de, de, de educación o recursos sino como con, con, con mucho amor y me parece como lindo destacarlo porque eso es lo que hace falta, mucho amor claro,
0: claro principalmente por el planeta es bueno, quiero destacar, eh, recalcar que Bioguía tiene más de un millón de seguidores en Instagram, ya hablar de un millón es, son otros niveles, es impresionante lo que han logrado, muchas felicidades. ¿Y, y a ti ¿cómo, cómo te contactó Ernesto y por qué te, por qué te interesó entrar a, a esto de, de la sustentabilidad?
1: Ernesto es una persona con una visión espectacular y una sensibilidad fuera de lo común y, y yo venía haciendo un camino muy parecido eh, mucho más técnico y estudié comunicación social ya tenía como ciertos proyectos o sea, tenía más experiencia de armado de equipos y, y todo un poco la, la parte más dura de, de un proyecto y entre tanto también estaba otro amigo, Julián Pandeo, que, que trabajaba con Ernesto y bueno, sintieron que yo era la, la, la pata que hacía falta para para dar un pasito más adelante eh, vos sos, sos más joven recién mencionaba los números de de Instagram, que es un poco lo que la gente más joven conoce, pero bioía se hizo muy muy fuerte en Facebook y, y tiene 18 millones de seguidores en Facebook orgánicos. Después hubo Cambio de Algoritmo, etcétera Bueno, entre tanto, una, una gran película con mucho aprendizaje. Pero respondiendo a tu pregunta es porque ellos sentían que yo era como la parte que faltaba para que ese proyecto que era un hobby se transforme en, en un proyecto. Y obviamente a mí me, me pareció espectacular lo que hacían y me sumé.
0: Oye, hablando de esto de la comunicación, que tú estudiaste eso, ¿por qué el emprendimiento sostenible en el área de comunicación? ¿Crees, crees tú que es la mejor opción para llegar a más personas, para hacer un cambio de verdad?
1: No. <risa> eh, creo que lo más importante es que uno pueda combinar el propósito con la vocación, ¿no? O sea creo que si a vos te gusta hacer un podcast eh, con propósito va a ser lo mejor que vos puedes hacer si a vos mañana te dicen que es más útil en vez de hacer un podcast eh, no sé ser activista de ir a la calle con una pancarta y no te gusta hacerlo seguramente eh, tenga más sentido que hagas un podcast entonces creo que porque cuando uno hace lo que le gusta no se cansa si a vos mañana te dicen que lo más importante para el planeta es hacer algo que a vos no te gusta, por ahí por tu compromiso lo haces, pero no lo podés sostener. En cambio, si haces algo que te gusta, lo podés sostener mucho tiempo. Y entonces, me parece que el, el, lo más importante en términos de activismo es hacer lo que uno le gusta. Si eso que a uno le gusta está vinculado a la sustentabilidad, bueno, una bomba. Y, y después por ahí en términos, obviamente, yo estudié comunicación, me apasiona. Y, creo que es fundamental el, el cambio de paradigma, ¿no? Entendiendo que el paradigma son como unas gafas que te permiten ver la realidad. O sea, imaginémonos que, que, que se cambia el, el sentido del éxito, ¿no? Lo que significa ser exitoso. ¿no? Uno googlea éxito en Google y aparece gente con traje y corbata, con dinero y rodeado de bellas mujeres. Bueno, si la comunicación logra que ser exitoso sea una, ser una persona querida, eh, que le hace bien al mundo, y la gente quiere ser exitosa, posiblemente el impacto sea enorme. Y después creo que otro, otro gran campo, como todos, pero uno fundamental y obvio de transformación, es la política. Lo que pasa es que, bueno, es un ambiente difícil, pero la política es, es, un gran, es, es el espacio que nos, que nos rodea a todos. ¿no? Ahí está la comunicación, está la economía, está todo. Claro. Eh, pero digo, respondiendo, lo, si lo que más te gusta hacer es lo que, mejor, lo que mejor le va a hacer al planeta desde tu parte.
0: Claro, sí, de hecho, como lo que mencionas eso, es como, a veces hasta como cliché, que escuchamos a tantas personas decir que tienes que hacer lo que amas, pero pues no hay, no hay cosa más cierta, porque, bueno, yo hace poquito estuve viendo un, una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, y él decía que muchas personas, se, se encontraba con muchas personas que le decían que estaba en un emprendimiento nuevo porque querían ganar muchísimo dinero. Y él les decía es que así no funciona. O sea, si tú estás en algo para ganar dinero, te vas a rendir porque no es algo que amas y, y emprender es complicadísimo. Hacer algo, llegar a 18 mil seguidores en, en Facebook es complicadísimo y no lo vas a lograr si no es algo que amas, que te puedes despertar todos los días de tu vida a hacer eso mismo. Si no lo amas, no lo vas a hacer.
1: Totalmente. Te tiene que gustar mucho y, y, y me parece que lo, el primer acto activista es ser uno mismo, ¿no? O sea, claro. eh, pensar qué harías si le sacas la variable de dinero. Si haces lo mismo que estás haciendo, estás muy bien. Si no, seguramente tenga que ver con los miedos, con el statu quo, con justamente esos símbolos que hay que cambiar, que igual los atraviesan a todos. O sea, eh, la, la cultura es es muy potente. Pero bueno, a poquito hay que ir modificándola y así se cambia la realidad. Pensá que hace, no sé, antes del Renacimiento vivíamos eh, un, un, un paradigma teocéntrico y, y la percepción de la vida era totalmente distinta después del Renacimiento. Eso es porque hubo un cambio realmente cultural y simbólico ¿no? de, de, de cómo se interpretan la, las cosas, la vida.
0: ¿Cuál es el proceso para comunicar sobre procesos sostenibles a través de las redes sociales?
1: Bueno, tenés, tenés como, es una pregunta muy amplia, tenés muchas muchas dimensiones. Hay un, un proceso que es técnico, técnico-legal, <ríe> técnico, técnico legal, ¿no? que eso también fue cambiado en las redes sociales. Eh, al principio, digamos, tanto Facebook y todavía Instagram, había mucho menos presión de derechos de autores, eso hacía que los contenidos fluyan mucho más con el tiempo y sobre todo cuando eh, Facebook, Google, etcétera empezaron a monetizar. Eh, todo el tema de derecho de autor se puso más exigente. Entonces, hoy sí, cualquier persona que quiera generar contenidos tiene que estar eh, muy, muy creativo porque tiene que hacer contenido original. Lo cual eh, tiene una parte muy positiva, que es el, el cuidado de la creación de alguien. Y, por otro lado, muchas veces... Eh, Digamos, con, con contenido que es, a veces uno quiere compartir contenido que es súper interesante y por ahí por no tener el derecho, ese, ese, ese mensaje llega a menos gente, ¿no? Y es, a veces es muy muy complejo como contactarse con la otra persona que construyó un contenido, o sea, tal vez tendríamos que en esa dimensión eh, tener algún código, ¿no? Donde uno diga, bueno, este contenido yo lo hablo a todo el mundo y más allá de que Facebook o Google o quien sea piense que es un contenido no original, el autor permitió que se, se extienda esa es la parte de lo técnico y legal eh, también la parte técnica y legal empieza a, a vincularse con la parte de, de todo el mundo de fake news ¿no? o sea hoy hay eh, digamos una, una complejidad a la hora de, de generar contenido porque eh, es, es, es difícil como tener un punto de vista eh, objetivo, lo que pasa es que hoy hay menos posibilidad de opinar porque los algoritmos muchas veces opiniones las ven como fake news y esto no lo veo ni, ni bueno ni mal o sea, por ahí es la herramienta que necesita la tecnología para controlar, porque obviamente si no cualquiera dice cualquier cosa muchas veces restringe el, el Ah, el, el derecho a la opinión eh, un, un ejemplo típico es por ejemplo todo lo que es eh, la pandemia o pandemia para un montón de gente o digo, eh, hay toda hay to una cantidad de personas que es creyente en la teoría conspirativa y eso es un contenido que hoy en las redes no se puede casi comunicar eh, yo no, no, no sé quién para decir si está bien o mal si eso confunde o, o da claridad pero hay que estar muy atento a eso eh, y después hay, hay cuestiones que otra dimensión tiene que ver con, con entender el equilibrio entre lo que uno quiere decir y lo que la gente quiere escuchar. En el caso de Bioia eh, nuestro tráfico obviamente aumenta cuando le hacemos más caso a la demanda. Muchas veces lo que la demanda o el, o el tráfico quiere escuchar no es lo que nosotros queremos decir. Y esto se nota mucho en términos de la calidad del contenido. O sea, en el caso de bioía, cuanto más... Pule su contenido, cuando más profundo es, menos gente le interesa. Cuando es un contenido más superficial, más audiencia tiene. Entonces, es el equilibrio entre lo que uno quiere compartir y expresar versus la necesidad, obviamente, de generar tráfico en, en, en modelos donde se vive el tráfico. Eso es como todo, todo un desafío.
0: Eso es a veces un poco, un poco triste, no porque yo también me he dado cuenta mucho de eso que si puedes tener. si tienes una portada, algún título así que hasta parezca medio conspirativo. que llame la atención inmediatamente. lo van a ver y lo van a compartir miles de personas. Pero si es un tema más informativo, más este pues, como dices tú, más profundo. Que te puede, le puede dejar mucho más a las personas. La gente no lo ve porque no tiene un. un, un título conspirativo. Y es como no conspirativo pues pero puede ser así como algo más fuerte lo que busquen y, y a veces eso es tri eso es triste porque te das cuenta que necesitas como meterte en todo ese juego para que para que la gente pueda llegar a pueda, pueda ayudarte a, a crecer y a comunicar lo que quieres y a veces lo que quieres comunicar es que no necesitas títulos conspirativos para llegar a más personas y y es es complicado eso tener, tener que jugar con todo eso sin meterte realmente en el juego
1: Sí, son, son también eh, momentos de las redes, esto va cambiando todo, porque obviamente hay un montón de ingenieros que van diseñando los algoritmos. Eh, eso que decís, títulos cooperativos llama clickbait, títulos clickbait, ¿no? O sea, son títulos anzuelo, o sea, títulos espectaculares que te generan mucha curiosidad y uno se quiere meter por ahí, no le importa la noticia, eh, pero el, el título es tan llamativo que, como que te interpela y uno quiere cliquear para, para ver qué pasó. Eh, pero digamos, en, en, como.. Como resumiendo por ahí así la, la respuesta, hay que entender que en la generación de contenidos hay como cuatro, cuatro partes que tensionan y uno tiene que navegar esas tensiones y buscar un equilibrio. Tenés una que es lo que el algoritmo quiere, ¿sí? o sean la, las grandes redes, o sea eh, Facebook, Google y dentro de Facebook, eh, Instagram, eh, quieren que el el generador de contenidos vaya por un lado. Suponete ahora en Instagram quieren Reels. ¿Por qué quieren Reels? Porque están compitiendo con TikTok. Entonces, si uno genera Reels, va a tener más audiencia. Eso es, lo, digamos, el, el, la dimensión de lo que las redes quieren. Después está la segunda dimensión o segunda brele, que es lo que la audiencia quiere. Digo, si la audiencia quería un, un, una story y Instagram quería un Reel, bueno, tenés una tensión. ¿Sí? después está lo que uno quiere como publisher supongamos que yo no quería como publisher no quería hacer ni un reel ni un story, quería hacer una entrevista ¿Sí? y después está el cuarto lo que el negocio quiere ¿No? entonces entre esas cuatro variables uno tiene que ir navegando el mundo de los medios ¿no? y es
0: complicadísimo
1: no es nada sencillo sí
0: no, aparte de repente ya te acostumbraste a hacer no sé yo por ejemplo a mí me pasó que me acostumbré a hacer infografías y ya cada vez era más experto y de repente ya tengo que hacer reels y tengo que aprender a hacer reels y TikToks y videos cortos y, y videos largos y, y pues ya es es un reto todo el tiempo es un reto es complicado es complicado Sí, y hablando de eso, este, he visto que cada, cada día descubro un nuevo, una nueva cuenta en Instagram de, de gente que está queriendo hacer algo por el medio ambiente y se me hace muy bueno, muy muy bueno, porque eso es lo que necesitamos. ¿Pero qué le recomendarías tú a todas esas personas que están comenzando?
1: Uf, qué difícil. Eh, a cualquier persona que comienza cualquier proyecto le recomendaría que hable con alguien que ya ha transitado ese camino. Sí, independientemente muchas veces uno dice eh, no sé, conozco un señor que tiene 30 años más que yo pero no, no sabe nada porque el mundo digital no sabe nada, no importa, porque por ahí no sabe nada del mundo digital pero sabe cómo, cómo construir ¿sí? el contenido sí, o el negocio o lo legal o digo, claro. siempre intentaré hablar con gente que ya transita ese camino lo segundo en términos de los eh, de, digamos de, de, del mundo digital específicamente si quiere vivir de eso que primero pueda discernir si es un hobby o quiere vivir de eso okay. si, quiere, si es un hobby perfecto, se le va a hacer mucho más fácil eh, si quiere vivir de eso eh, es muy complicado por esa, esa, esas tensiones que mencionaba antes y sobre todo porque es un mercado muy competitivo donde para vivir de la publicidad tienes que tener muchísimo tráfico entonces, o, o, o tenés un plan de construcción de muchísimo tráfico, o buscas modelos de negocios alternativos para poder de alguna manera vivir de eso que uno hace, que es el contenido. Entonces, el, el contenido ya pasa a un plano secundario, o sea, es, ocupa un plano principal en términos de la vidriera de lo que uno hace, pero en términos de modelo de negocio secundario. Por ejemplo, no sé, uno podría tener un medio digital y no vivir de la publicidad, sino vender cursos, o ser un e-commerce, o.. O, o tener una membresía con una comunidad paga porque tiene descuentos en eventos de sustentabilidad o entretenimiento o sea. eh, pero entonces para, para no ir, irme por las ramas dos hablar con gente con más experiencia y lo segundo si va a ser un negocio pensar muy bueno el modelo de negocios hay un libro que se llama El arte de la guerra y es un libro milenario y el primer consejo que dan dice si entras si estás por entrar a la batalla mira a tu enemigo si no puedes ganarle no entres a la batalla ¿No? yo he visto muchos generadores de contenidos muy buenos que por ahí no, no entender cuál es la batalla que es este mundo digo, competitivo eh, duopólico y no lo digo despectivamente sino real o sea hoy Facebook y Google tienen el 85% de la pauta mundial digital ese 15% que resta se lo llevan todo el resto de los medios, todo el resto de las aplicaciones. O sea, es, dos jugadores tienen realmente el mercado y, bueno, las, las pigajas son para el resto. Entonces, eh, esa información me parece que alguien que, es, que ingrese en este mundo tiene que conocerla porque si no, eh, puede ser muy frustrante. Digo, trabajar cinco años para darse cuenta que después el problema es que no tiene modelo de negocio, bueno, mejor pensarlo el día número uno.
0: Claro. Pues muy buen consejo, de hecho. De, de hecho, esto me sirve a mí. <ríe> bueno, principalmente para nosotros, yo creo que el enemigo es el consumismo y, y la contaminación. Y bueno, yo creo que, que sí se le puede ganar. Nada más que necesitamos mucha perseverancia y mucha, mucha paciencia y tomarlo con calma. Porque, porque a mí me pasó que lo empecé a no tomar con calma y pues solo me trajo problemas de salud mental. Entonces, mejor hay que. Hay que trabajar y hay que mantenerse firmes, pero, pero con calma siempre.
1: Totalmente. Y bueno,
0: agradezco mucho a Lucas por acompañarnos en esta edición de vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
1: Bueno, eh, muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario o petición, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como vlan.mx. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de Hasta la próxima.